0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ich heute wieder zusammen mit meinem Mann Martin aufnehme.
1: Moin, moin. <lacht> ähm,
0: ja, wir sitzen hier, die Kinder schlafen, die Jogginghosen sind gemütlich. <lacht> und wir sind, also ich bin so mittelmüde. Wie geht's dir?
1: Auch heute ist ja äh, Dienstagabend, der Tag nach Halloween. Der Tag, denn, der nach, Tag Halloween. nach Halloween.
0: Das ist natürlich auch nur ein Tag im Leben von Eltern.
1: <lacht> Richtig. Heute
0: ist Allerheiligen. War.
1: Heute ist Allerheiligen, für alle, die gestern keinen Feiertag hatten. Wir hatten nämlich gestern Feiertag, gestern Reformationstag in Hamburg.
0: <lacht> genau, und sozusagen eine Woche vor Erscheinen dieser Podcast-Folge ähm, wollen wir über Learnings sprechen, zu verschiedensten Themen, die... Ähm, ihr bei Instagram einreichen konntet. Äh, vielleicht hast du es wahrgenommen, vielleicht folgst du mir da auch gar nicht. Egal, ähm, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Themenbereiche. Kommt mir irgendwie gerade zu so wenig vor. Haben wir was vergessen? 2, 4, 5. Na das gut.
1: Wir machen fünf, das lang für den Abend.
0: Ja, mehr schaffen wir auch nicht. <lacht> es gab auch Wiederholungen. Ähm, ich verrate jetzt nicht, welches Thema das war. Und wir fangen einfach an, nennen einfach das Thema und dann unsere Learnings dazu, oder? Und ja. natürlich Learnings unter dem Aspekt ähm, der fairen und gleichberechtigten Aufgabenteilung.
1: Fangen wir doch einfach mit dem an, was wir gerade quasi zuletzt hatten. Ferien und Aufteilung in den Ferien.
0: Mhm. Genau, ich hatte ähm, zu Beginn unserer Herbstferien bei Instagram das so ein bisschen thematisiert, dieses Dilemma, dass Eltern, weiß nicht, wenn sie Glück haben, sechs Wochen Urlaub haben und Kinder aber zwölf Wochen Ferien, dass das schon mal nicht so gut funktioniert und dass das natürlich zu ziemlich viel Herausforderungen und Unvereinbarkeit führt. Wir haben unsere Ferien auch nach bestem Wissen und Gewissen <lacht> geplant, so gut es ging, uns 50-50 aufgeteilt, ich war mit dem großen Kind auch vier Tage verreist, er war auch in der Ferienbetreuung und sonst haben wir uns abgewechselt.
1: Und einmal war Oma und Opa.
0: Ja, das war dann noch spontan. Und ja, wir hatten aber am Ende der Ferien eigentlich das Gefühl, joa, hätte man besser machen können. Genau. Der Wille war da, also wir haben wirklich, ne, wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht, aber... Ja, man muss halt manchmal auch erstmal eine Erfahrung machen, um zu wissen, was halt gut ist.
1: Es waren ja auch oder die ersten Schulferien. Ist.
0: Genau, wir haben noch viele, viele Gelegenheiten, unsere Learnings einzuarbeiten. Und wahrscheinlich gilt es auch nicht für alle Ferien, nehme ich an. Und grundsätzlich ist es ja auch eine gute Idee, sich aufzuteilen oder zu sagen, ne, jeder macht irgendwie eine Woche oder welche, welche Tage, welche Woche machst du, welche ich. Das war schon nicht verkehrt, aber was... Also mir vor allen Dingen gefehlt hat, das war so ein, ein Hauptlearning, ich weiß nicht, ob dir das eigentlich auch so gefehlt hat, war wirklich ein paar Tage, ich würde auch sagen, zu Beginn der Ferien, alle gemeinsam Ferien machen. Ja, wirklich frei zu haben. Also das lag sicherlich auch daran, dass es das jetzt irgendwie eine aufregende Zeit war und der Einstieg in die Schule ähm, und das Kind, so unser Eindruck, durchaus diese Ferien auch gebraucht hat. Aber ja. wir irgendwie auch, und das haben wir ein bisschen unterschätzt, und wir, unsere Familie, ich meine, es ist jetzt auch sicherlich individuell, entspannt ganz gut, wenn wir alle zusammen frei haben und uns so treiben lassen können. Das ist auf jeden Fall Learning Nummer eins. Ja, was war noch ein Learning?
1: Zu den Ferien meinst du? Oder ja, was? ja, zu ja. den Ferien. Mhm.
0: Da waren doch noch mehr. Ja, dass wir
1: ähm, auch die Ferienbetreuung mitnutzen können aus der Schule.
0: Das genau, das haben wir. Äh, auch eher kurzfristig organisiert, aber konnten das dann noch zwei Tage nutzen. Es war dann auch also relativ ausgebucht. Mhm. Und das fand unser Sohn ziemlich cool. Ich fand das super, also crazy. Als ich da reinkam, dachte ich, Halleluja, das wäre nicht meine Form der Ferien. Aber er fand es super. Und ich würde denken, also wir dachten halt ursprünglich, es ist vielleicht zu viel in diesen ersten Ferien und er braucht ein bisschen mehr Ruhe. Aber wie gesagt, es war gar nicht unbedingt so. Und vor allen Dingen, ich würde es vielleicht nicht direkt zu Beginn der Ferien machen, ne? sodass die halt erstmal ein bisschen entspannen können. Und dann fand er das aber natürlich cool, auch seine Freunde da zu treffen. Und ja, ich glaube, es ist da gut, sich mit anderen Eltern abzustimmen. So hatten wir das auch versucht. Wann sind da Kinder, die das eigene Kind sozusagen kennt? Und dann ist es auch mehr so eine gemeinsame Sache. Und ja, das wir, also es ist klar, dass wir das in Zukunft sowieso nutzen werden. Aber jetzt dachten wir halt auch, wir geben uns Mühe, um ihm zu ermöglichen, dass er da nicht hin muss, in Anführungsstrichen, was auch schon wieder so ein Mindset gegenüber Ferienbetreuung zeigt, dass man irgendwie denkt, das könnte irgendwie, ja, weiß nicht, zu Hause sein ist besser, was halt gar nicht unbedingt der Fall ist.
1: Nee, das ist auf jeden Fall gut gelernt und man einfach dann gut merken kann, was möchte das Kind denn eigentlich gerne haben?
0: Ja, ich meine, das weiß es ja vorher auch nicht, weil er ja auch selber das nicht, und er war auch so ein bisschen kritisch, weil er, glaube ich, aber dachte, Ferienbetreuung ist dann halt auch wie Schule. Aber Ferienbetreuung ist halt Ferienbetreuung und okay. Auslüge und Spielen und Hüpfburg oder was sie da hatten. <lacht> genau. Ja, und ansonsten war nochmal ein wichtiges Learning, sich wirklich nochmal gut zu überlegen. Das weiß man natürlich aber auch vorher nicht unbedingt, wo und wie das Kind entspannen kann, glaube ich. Ne? Bei welchen Menschen, in welchen Kontexten, was braucht eigentlich das Kind wirklich, um runterzufahren. Und das muss es nicht die ganze Zeit haben. Aber ja, ich würde sagen, mindestens so zu Beginn der Ferien vielleicht dann mal, um wirklich auch zur Erholung zu kommen.
1: Mhm, ja.
0: Also dass man wirklich so ein bisschen Ja, aber das muss man ja erst mal erfahren, ne? was, was wirklich die Bedürfnisse des Kindes sind. Da haben Eltern ja gerne Annahmen dazu, die sich nicht immer bestätigen. <lacht> Mein Stuhl Nein, knatscht. Das ich weiß ihr. nicht, ob man das hört. Naja.
1: Irgendwann Zaun für mich. <lacht> Wieso für dich? Zum Reparieren.
0: Achso. Tja, das ist hier sehr klassisch. <lacht> ja, das war, glaube ich, waren das Learnings. Fällt dir noch was ein zur Ferienbetreuung? Äh, nicht zur Ferienbetreuung, zum Thema Ferien?
1: Nö, das war, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, der nächste Themenbereich passt dazu. Ich würde sagen, wir schließen das an, weil das zur Schule gehört, ist das Thema Einschulung, wurde sich gewünscht.
1: Genau. Was da hatten,
0: unsere Learnings waren. Genau,
1: Die hatten wir auch quasi gerade erst ja, erst im August, jetzt haben wir November, aber quasi vor kurzem. Und ähm, ich sage mal, eins der größten Learnings war im Vergleich, wie war meine Einschulung oder nicht, wie es bei dir war, das war so ein Fest, wo ganze Familie da war und Kinder auch, nämlich mein Bruder und ich. Und wir festgestellt haben, wir fragen einfach mal unser Kind, was es möchte zur Einschulung und das Ergebnis war nicht Oma und Opa, Eltern, sondern es war ein Hoffest fast irgendwie. Ja,
0: also möglichst viele Kinder. Und ja, ich würde sagen, da haben wir äh, intuitiv relativ viel richtig in Anführungsstrichen gemacht. Also wir haben jetzt die Learnings sind jetzt eher, glaube ich, Sachen, die wir, die aus der Erfahrung gut waren, so mhm. nicht, was wir anders machen würden. Ähm, genau, also wir haben unseren Sohn auf jeden Fall vorher gefragt, wie er sich eigentlich seine Einschulung vorstellt. Haben dann mehrfach darüber gesprochen, haben das zum Beispiel auch bei der Schultüte eins zu eins möglich fast umgesetzt, also was wie er sich die vorgestellt hat, umsetzen lassen muss man sagen durch eine liebe Nachbarin, die die gebastelt hat.
1: Du hast ein bisschen das ausgeschnitten, oder? Ja, ich
0: habe assistiert Und ähm, ja, wir haben einfach geguckt, okay, ähm, wir haben dann uns zusammengetan mit verschiedenen Nachbarkindern, die auch eingeschult wurden. Das ist, wir wohnen ja an einem ich glaub, Wohnprojekt.
1: Wir haben uns mit den Eltern zusammengetan. Ja.
0: Und... Ähm, die Kinder gehen alle auf die gleiche Schule und da war es auch nur naheliegend. Wir haben auch nur gemeinschaftlicher genutzte Flächen, also dass wir, die auch also dass wir dieses Fest auch gemeinsam ausrichten. Aber das kann ich auch total empfehlen, selbst wenn man anders wohnt, ähm, weil dadurch war das eben ja, so eine Art Kinderfest. Wir haben dann noch spontan ähm, eine Mutter mit Kind, die wir aus der Kita kennen und die aus der Ukraine gekommen sind. Anfang des Jahres und eben keine Angehörigen hier haben oder Freunde, um mit denen zu feiern. Die haben wir einfach spontan eingeladen. Und so war das dann, wie gesagt, zu diesen den anderen Familien, ja, ein Kinderfest, würde ich sagen. Und wir haben dann einfach versucht, die Kernwünsche, also natürlich haben wir jetzt nicht alle Wünsche, die genannt wurden, erfüllt... Äh, dann wäre es äh, eine Riesenparty mit unendlicher Geschenkeflut geworden. Und
1: übermäßig, überübermäßig viel Süßigkeit wahrscheinlich.
0: <lacht> Wir haben uns einfach ein paar Elemente rausgegriffen aus den Erzählungen und damit äh, war das Kind dann auch sehr glücklich. Es war ein bestimmter Kuchen gewünscht, zum Beispiel eben diese Schultüte und Eis.
1: es war ja auch ein paar mal Tagespasta. Ja, also es war jetzt also nicht so schwer dabei.
0: umzusetzen auch. und.
1: Abends gegrillt mit großer Tafel und... Ja. Ich glaube, am Ende des Tages waren alle glücklich genau. und der zweite Schultag war dementsprechend auch voller Energie. Ja.
0: ja, also ich glaube, ich würde auch wirklich dafür sorgen, dass da ein paar Kinder sind und äh, dass das für das Kind einfach schön ist und dass das das Wichtigste ist und was Oma so findet oder weiß nicht wer, ist vielleicht nicht ganz so, so äh, relevant. Ja. Ja und ansonsten natürlich, dass der Evergreen, der Learnings sich Unterstützung und Hilfe holen. Also dadurch, dass wir das ja dann auch mit anderen zusammen gemacht haben, hat sich ja auch die Menge der Arbeit reduziert, weil
1: jeder was gemacht hat. Jeder hat
0: irgendwie ja. ein bisschen was gemacht. Und wie gesagt, die Schultüte, da hatte eine Freundin und Nachbarin angeboten, die für uns zu basteln. Ähm, da kann man ja auch proaktiv Menschen fragen und natürlich kann man die auch einfach kaufen. Und äh, was Kuchen betrifft ja genauso, ähm, also Leute was mitbringen lassen, zum Beispiel ist ja auch immer ein guter Tipp, um es sich so leicht wie möglich zu machen und ansonsten ist für mich so ein Credo bei so Festen, wo eine Person im Mittelpunkt steht, egal ob jetzt ich das bin <lacht> oder ein Kind, eine Freundin, ein Freund oder du oder wer auch ja. immer, ist für mich eigentlich so dieses ja, abschalten und genießen und halt die Person, um die es sich dreht, im Mittelpunkt stehen lassen. So, ne? Also ja. dass man einfach dann das versucht, schön für diese Person zu machen und was ich dann so will, ist nicht so wichtig. Es hm. ja.
1: war auf jeden Fall ein schönes Fest und es ähm, hat uns als Eltern gut abgeholt auch.
0: Ja, <lacht> ich fand es auch sehr schön.
1: Fangen wir den nächsten Punkt an.
0: Ja, der auch noch ein, ein wirklich. Äh, Oft gewünschtes Thema.
1: Verständlicherweise. Jetzt müssen wir so ein Trommelwirbel kommen, weil das das <lacht> Thema ist.
0: Mach's nicht so spannend.
1: Paarzeit.
0: Ja. Unsere Learnings zum Thema Paarzeit. Was würdest du sagen?
1: Naja, ich habe mir vorgestellt... Oder deine. Mein. mein Oder Priorität bei paarzeit Das ist ähm,
0: gemeinsame Man
1: muss die Paarzeit zu Priorität machen. Das ist irgendwie. Mhm in diesem Familienalltag ist so viel drin, dass dieser Teil der Paarzeit oft einen zu kleinen Stellenwert einnimmt.
0: Ich dachte gerade, mach doch einfach einen Podcast.
1: Ja, zum Beispiel, wir können <lacht> auch einen Paarzeit-Podcast machen. Das ja.
0: Ist dann Paarzeit. Da, also man, vielleicht, <lacht> nein, das kann nicht, kann nicht die Lösung sein. Aber ja, es zur Priorität machen ist auf jeden Fall immer wieder nötig, finde ich. Also ich finde, wir haben Phasen, in denen kriegen wir es sehr gut hin. Und dann haben wir Phasen, da denkt man sich, ach, du wohnst auch hier.
1: Also in den letzten drei, vier Wochen waren es weniger Phasen, weil wir wahnsinnig viel zu tun hatten irgendwie.
0: Ja, und auch an den Wochenenden irgendwie so ein bisschen versetzt mhm. weg waren. Ne? Ja. Also genau, das, das ist ja manchmal auch so ein Ding, wenn man, wenn man sich aufteilt und wenn man sich gegenseitig ermöglicht, Dinge zu tun und auch alleine zu tun und so, dann dann bedeutet es aber auch zu priorisieren oder darauf aufzupassen, dass die Paarzeit nicht zu kurz kommt. Ne? Das haben wir uns jetzt auch noch mal sehr wieder für diese dunklen Monate <lacht> vorgenommen. Genau. Und auch ja, dann in den Kalender zu schreiben und zu terminieren, ist auf jeden Fall einfach wichtig.
1: Genau, und dass man sich einfach klar sein muss, dass Paarzeit mit Kindern anders ist als Paarzeit vor Kindern. Mhm. Das ist irgendwie muss man auch annehmen. Also ich muss es das jeweils mhm. annehmen lernen.
0: Ja, ich glaube, ja. es ist manchmal ganz interessant, sich zu überlegen, was haben wir denn ohne Kinder gerne gemacht und was kann man davon übertragen. Aber selbst, also angenommen, man war jetzt irgendwie immer nur zusammen feiern, äh, essen, viel reisen, was könnte es noch sein, also was, was mit Kindern halt an manchen Stellen nicht zu vereinbaren ist, mhm. dann ja, es ist Zeit, kreativ zu werden, würde ich sagen, und sich zu überlegen, wie sich das verändern kann. Also ich glaube auch, wenn man immer darauf wartet, dass es wieder so wird, wie es mal war, dann... kann man sehr lange. Machen. Ja. <lacht> ist die Frage, ob man noch ein Paar ist, wenn, man, genau. wenn das der Zeitpunkt eingetreten ist. Also ich finde auch zum Beispiel, dass man ja auch tagsüber, also irgendwie. Ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es das so ein bisschen so ein Aha-Moment ist oder sein kann, zu denken, ach so, wir können uns ja auch tagsüber verabreden und halt frühstücken gehen und wenn das halt nicht klappt mit dem Babysitter am Abend, ich glaube, da haben wir mit dem zweiten Kind so ein bisschen drauf gewartet, dass der auch mal bei Großeltern übernachten will und so oder nee, nicht. Der, der wir warten <lacht> immer noch und ähm, es klappt jetzt zwar, dass er hier von anderen Menschen ins Bett gebracht wird, also zu Hause, aber halt nicht woanders und das war bei dem ersten Kind ganz anders, da hatten wir, ähm, ja, der war da irgendwie flexibler und da hatten wir, ja, auch mehr Paarzeit auf jeden Fall dadurch. Und dann haben wir aber irgendwie auch gelernt, ja, die Paarzeit eben tagsüber zu verbringen oder zu gucken, welche Zeiten lässt er sich denn gut betreuen. Also entweder, wenn er in der Krippe, in der Kita ist oder eben am Wochenende durch Babysitterin äh, oder Großeltern andere Freunde betreut werden kann und man dann einfach, zwei Stunden spazieren geht, Frühstücken geht, Kaffee trinken geht, ja, genau. keine Ahnung, eine Ausstellung geht mal oder was man so tun könnte tagsüber. Man kann ja auch tagsüber ins Kino gehen, wenn das jetzt Paarzeit für einen ist. Aber eigentlich geht es ja mehr darum, sich auch zu unterhalten und irgendwie ja. ja, was zusammen zu unternehmen. Und das finde ich, so ein Learning ist einfach an andere Zeiten oder auf andere Zeiten zu legen.
1: Wir haben ja auch beide festgestellt, dass Paarberater auch Paarzeit ist.
0: Absolut, auch das ist richtig gut ja. verbrachte Paarzeit. unser unsere besten Dates <lacht> werden bezahlen wir ähm, ja genau und mh, vielleicht auch schon dass auch Paarzeit mit Kindern stattfinden kann also das liegt auch ein bisschen finde ich daran worauf man sich ausrichtet ob man beim Spielplatz ist und irgendwie immer hundertprozentig also jetzt am Wochenende meinetwegen gemeinsam irgendwie den Anspruch hat, sich mit den Kindern zu beschäftigen oder ob man den Anspruch hat, zu versuchen, möglichst viel sich zu unterhalten oder dabei ja, auf der Bank zu sitzen, einen Kaffee zu trinken und wenigstens mal ein paar Sätze zu wechseln. Das geht ja schon auch immer wieder. Ich finde, es bedeutet halt, dass beide auch diese Momente so ein bisschen suchen. Oder auch die, ja, die bewusste Umarmung, das bewusste Rumknutschen, also dass man darauf achtet, sich sozusagen zu begegnen im Alltag. Und das kann man ja auch mal kurz in der Küche zwischendrin. Genau.
1: <lacht>
0: Oder ich finde, spätestens, wenn man am Ende des Tages gemerkt hat, oh, wir haben noch gar nicht so viel miteinander gesprochen. Ja, und da ist fünf Minuten, sich darüber zu unterhalten, wie es am eigentlich so geht.
1: Genau. Die Kleinigkeiten machen ja. es dann doch auch aus. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich schon.
1: So. Was haben wir denn hier noch? Hier sind noch zwei Sachen. Nehmen wir das oder das andere? Zum Thema Paarzeit finde ich, passt das hier besser. Ich sage sag mal, ja. morgen und ab, morgens und abends abendliche Routine.
0: Warum passt das zum Thema Paarzeit?
1: Ja, wenn man eine Routine hat, dann zum Beispiel, wie kriegen wir die Kinder optimiert das Bett, haben wir dann auch Zeit einander.
0: <lacht> ah, das stimmt.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist der Grund. Das ist die Hauptmotivation für
1: Routinen. Heute Abend zum Beispiel finde ich ist das sehr gelöst. Das also beide waren
0: vor neun. Vor
1: neun. Vor neun. <lacht> <lacht> Im Bett. Das heißt, wir hatten ein paar Zeit und konnten können jetzt den Podcast aufnehmen.
0: Ja, da fragt man sich jetzt, was die Geheimnisse unserer Abendsroutine sind. Ehrlich gesagt, ist das ja auch ein bisschen, also ich würde mal vorweg sagen, dass wir das nicht 100% in unserer Hand haben. Ne? Also, wir haben das Nein. Gefühl, es gibt Learnings und Best Practices, wie wir das beeinflussen können. Womit findest du, hat das zu tun?
1: Mhm, fixe Uhrzeiten. Also, rechtzeitig essen. Wir probieren das ja jetzt immer mhm. so: um 18 Uhr gibt Abendbrot. Vielleicht kurz danach. Dann Abendessen, Schlafanzüge umziehen. Dann ist noch ein kurzer Moment Spielzeit. Zähne putzen noch? Manchmal gibt es natürlich ja. noch
0: was vorzubereiten. Also genau, ein Problem ist eigentlich, oder also ja, ich hätte es gleich ähnlich gesagt, das hat viel damit zu tun, rechtzeitig anzufangen und natürlich, dass schon auch jeder weiß, wofür er zuständig ist. Also, wer macht das Essen? Und also das ist bei uns ja auch ziemlich klar verteilt. Mhm. Wir wissen vorher, wer, wer verantwortlich ist. Ähm, und manchmal gibt es eben noch so extra Dinge, also selten, aber es gibt ja doch mal was, was, was ich, was für die Schule noch gepackt werden muss oder vorbereitet oder, oder, oder. oder. Hat oder so. Klar. Genau, oder jemand muss weg. Also es ist für uns auf jeden Fall und meistens ist, also ich glaube eine der Mehrheit der Abende sind wir eben nicht zu zweit und das erschwert auch, glaube ich, dann manchmal die Abendroutine, aber ist dann halt die pragmatische Lösung dafür, dass einer von uns schon mal <lacht> tun und lassen kann, was er oder sie will und dafür ist dann, dauert es bei dem anderen vielleicht auch noch ein bisschen länger, aber da es sich abwechselt, ist das okay. Ja. Und für uns ist, denke ich, ein Learning, dass jeder für ein Kind zuständig ist ab einem gewissen Punkt. Ne? Und irgendwie weiß, oder zum Beispiel, eine Person räumt Küche und Essen auf, und die andere Person kümmert sich darum, dass die Kinder die Schlafanzüge anziehen.
1: Die Zähne geputzt.
0: Genau. Und dass also dass diese Zuständigkeit einfach sehr klar ist und die Person auch nur das tun muss, für was sie zuständig ist.
1: So dass die Kinder es halt auch klar sind. Genau. Das
0: transportiert man natürlich und dass dann klar ist, wer. Begleitet mich jetzt durch den Rest des Abends, das ist halt auch nicht immer gleich. Ähm, genau, dann macht der eine sozusagen das Vorlesen und zu Bett bringen mit dem einen Kind und der oder die andere mit dem anderen. Und mit dem großen Kind bedeutet das bei uns immer noch so kurz noch gemeinsam Zeit haben, noch ein Spiel spielen,
1: ähm, Themen reden, oder irgendwas themen. quatschen
0: oder ja. noch mal was zusammenbauen, spielen. Manchmal hört der auch ein Hörbuch. Und dann lesen wir eben vor. Also die, die Person, die das große Kind ins Bett bringt, da dauert es halt länger. Das kleine Kind schläft eigentlich auch um acht, ne? spätestens. Ja. Aber genau, mit dem großen Kind dauert es doch gerne mal länger. Und das eben auch abzuwechseln und ja klar zu benennen, wer zuständig ist. Das ist, denke ich, sind die Hauptlearnings. Und natürlich überhaupt welche zu haben, haben wir da schon gesagt. Also, dass es schon sinnvoll ist, finde ich, für den Morgen und den Abend Abläufe zu benennen. Ja. Da sind wir auch da haben wir auch nicht so viel Veränderungen in den letzten Jahren eigentlich drin. Ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Nur, dass wir jetzt mehr auf die Zeit achten, denke ich. Dass, dass wir da mehr klar Ja, sagen weil wir durch Schule auch ist.
0: noch mal mehr dazu gezwungen ja. wurden, morgens früher und pünktlicher zu sein. Und abends natürlich auch. Genau. Ich finde, was auch nochmal hilft, ist ähm, so rückwärts zu planen oder zu denken. Also wenn man will, dass der Feierabend um, weiß nicht, wann auch immer bei manchen vielleicht auch schon um 20 Uhr wenn man Glück hat und Kinder mhm. früher schlafen oder manchen eben spätestens um 20, 30, 21 Uhr beginnt und das hat ja auch mit, mit dem Alter der Kinder zu tun und irgendwann werden die ja wahrscheinlich auch noch wach sein aber man muss halt nicht mehr so viel tun ähm, dass man sich dann halt überlegt, okay, was bedeutet das dann rückwärts gedacht? Wann muss dann spätestens das passieren? Wann muss das passieren? Wann muss das passieren? Und das ist ja auch sehr individuell. Ne? Also zum Beispiel eben einzuplanen, braucht das Kind dann noch irgendwie länger Zeit für sich, oder irgendwie mal ein bisschen spielen oder einfach noch ein bisschen Übergangszeit? Da ja, sind Kinder man, ja auch verschieden.
1: Man weiß ja mittlerweile, was jeder der beiden für... Muster oder Abläufe hat. Ja, oder?
0: Naja, und auch wir. Also ich finde auch zu wissen, was ich, wann bin ich nicht mehr bereit, mich zu kümmern. Dafür haben wir auch teilweise dann Lösungen gefunden. Sowas wie, ich mache dann, wenn es mir zu lange dauert, mache ich Yoga im Kinderzimmer zum Beispiel. Oder man beschließt, man geht einfach mit dem Kind ins Bett und dann ist es auch gut genutzte Zeit. <lacht> ähm, oder auch am Morgen das auch mal zu besprechen. Ne, da wer ist welcher Typ. Du bist auf jeden Fall schneller bereit... Ähm,
1: Frühstück zu machen, aufzustehen. <lacht> ich wollte <war> gerade
0: sagen, <lacht> äh, präsent zu sein, genau, also oder in den Dialog zu gehen mit den Kindern und so und ich bin immer erstmal noch so, okay, ich brauche eigentlich noch mal einen Moment für mich. <lacht> und meine Sprachfähigkeit fängt dann an, wenn du mir meinen Kaffee gekocht hast ähm, und das auch zu berücksichtigen, Stimmt, also die Bedürfnisse... <lacht> hat damit zu tun? Also, dass man das ähm, auch bespricht und guckt, wie kann man diese Bedürfnisse in die jeweilige Routine eben einbauen, sodass es dann für alle passt. Genau. Und wenn man keine Lösung findet, ist eigentlich immer ein guter Vorschlag, sich abzuwechseln.
1: Ja, auch das
0: Wie beim guten alten WG-Putzplan, wo auch keiner was machen wollte. Ähm, ja.
1: Das war der Punkt. Routinen.
0: Genau, und der letzte Punkt ist... Ähm, nee, weißt du, wir haben einen vergessen.
1: Welchen haben wir vergessen?
0: Ähm, egal, den sage ich gleich.
1: Ähm,
0: die Kind, Was machen wir, wenn ein Kind krank ist? Und wie betreuen wir die... Oh Gott, wie teilen wir die Betreuung dann gerecht auf? Mhm. Das ist ja, glaube ich, ein ordentliches Streitthema. Gerne, wie ist das gerecht? Und weil das, glaube ich, dann auch schnell, wie bei der sonstigen Verteilung der care passiert, dass die Person, meist sie, die weniger Erwerbsarbeitet, dann mehr Kind krank nimmt. Ähm, ja, ich würde da ehrlich gesagt sagen, man sollte darauf achten, dass man es vielleicht im gleichen Verhältnis verteilt, wie eben Erwerbsarbeit auch verteilt ist. Also dass man guckt, was weiß ich, das Kind, die Kinder sind eine Woche lang krank, äh, denn wenn Care- und Erwerbsarbeit 50-50 verteilt ist, verteilt man auch die Betreuung 50-50. Wenn genau. das irgendwie 70-30 verteilt ist, dann 70-30. Oder, oder, oder. Also zu sehen, dass jeder ungefähr gleich viel sozusagen seiner Erwerbsarbeitszeit und Freizeit einbüßt, dass das halt gerecht bleibt. Und ansonsten, wir haben, was jetzt, wir haben ja gerade die Situation. Ja, also
1: das heißt, wir haben beide geguckt, welche Prioritäten wir in der Woche haben, ob irgendwas ist, was ganz wichtig ist, was unbedingt ausschließlich an einer gewissen Uhrzeit passieren muss oder wo ein Termin sehr wichtig ist. Ja. Und dann konnten wir darum herum gegenseitig die Tage aufbauen. In der Kombination mit okay, du kannst nicht, ich kann nicht, Oma und Opa vielleicht. Und haben dann mhm. also auch ja. externe Hilfen irgendwie akquiriert.
0: Genau. Erstmal rausfinden, wer kann wann unterstützen, das ist beruhigt auch schon mal erstmal und ja, zusätzlich gucken, genau, das ist ein guter Punkt. Was ist wirklich, was, also welche Termine können wir nicht gut verschieben oder wirklich gar nicht ja. verschieben? Du hast jetzt diese Woche zum Beispiel einen Termin, da wartest du irgendwie seit zwei Monaten drauf und dann ist irgendwie klar, dass ich dann das, was bei mir da liegt, versuche zu verschieben oder umzuplanen und ähm, ja, ich gucke genauso, was sind Dinge, die ich nicht gut verschieben kann und wie kann ich das, was recht flexibel ist, da herum organisieren. Und wir versuchen eben die Betreuungszeit 50-50 aufzuteilen. Und natürlich darf das auch mal unterschiedlich sein, wenn es jetzt eine Woche, keine Ahnung, gewesen wäre, wo, ich, wo es auf irgendeine, irgendeinen ganz wichtigen Termin hinläuft oder bei dir genauso, wo man einfach das, was sich nicht so richtig verschieben lässt, und es bei der anderen Person aber ginge, wären wir dann natürlich auch flexibel darauf einzugehen. Genau. 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 Also auch ein bisschen gucken, wie, wie gestresst oder ne, wie, wie geht es eigentlich jedem gerade? Ähm,
1: mit der Situation? oder Ja, oder mit dem schon,
0: ja. ja beides. Ne? Vielleicht mit der, mit der Ladung der Erwerbsarbeit, die zu bewältigen ist, aber auch mit der Situation, dass das Kind krank ist. Weil ja bei uns war das jetzt auch gerade sowas, wo das große Kind Symptome hatte, die wir ja erst nicht so gut einordnen konnten. Und das hat ähm, mich auf jeden Fall auch dann beschäftigt und gestresst und allein damit umzugehen. Wir haben dann, waren dann unter anderem in der Notfallambulanz im Krankenhaus und allein diese Zeit, die ich da verbracht habe, ich war hinterher fix und alle, ähm, was jetzt weniger mit dem Kind, sondern mehr mit der ganzen Umgebung und der Situation und den Situationen, die ich da beobachtet habe, zu tun hatte. Also sowas kann es ja auch mal geben, dass man einfach auch darüber spricht oder wenn das Kind total hochfiebert oder so, und man hat damit Stress und kennt das nicht oder was auch immer es ist äh, RS-Virus und kriegt keine Luft mehr was es alles gibt ähm, auch finde ich das hat jetzt nicht direkt mit dieser Aufteilung zu tun mhm. aber dabei auch zu bedenken wie belastet sind wir gerade und was alles ja stresst mich
1: ja das stimmt genau du hattest dann ja vorhin also kurz über Sprachen ja schon etwas gesagt ich glaube sowas wie äh, Vertrauen in Lösungen haben mhm. dass das was wir schon gedacht haben, das wird schon irgendwie funktionieren und ich glaube, wenn man wenn sowas passiert wie oh Kind krank, wir müssen alles neu organisieren, dann ist man erstmal mal oder ich jedenfalls sehr hoch gestresst und denkt oh Gott jetzt muss ich das noch ändern, dies und das und jenes und ach am Ende das Vertrauen haben, dass wir das gemeinsam mhm. hinbekommen, gut. Ja, das
0: ist glaube ich ein guter Punkt für diese Haltung einfach ne, dieses von dem Team eben auszugehen und von der gegenseitigen Unterstützung und eben Vertrauen haben oder entwickeln, wenn es noch nicht da ist, dass man es gemeinsam schon hinkriegen wird und da liegt die Betonung auf gemeinsam, dass es eben ein gemeinsames Anliegen auch ist, das zu schaffen und genau, ich habe dieses Vertrauen und ich sage es mir aber auch immer wieder aktiv, wenn ich denke, also weil es ist ja nicht nur Vertrauen in uns, sondern auch Vertrauen in mich und in meine Arbeit oder dass ich ausreichend Geld verdiene, wenn ich dann irgendwie Dinge absagen muss oder so, kann da ja auch mal so eine Panik kommen. Ähm, das kennen die Selbstständigen. Mhm. Ähm, oder die Angestellten haben Druck, weil Chefin, Chef findet, man soll halt immer da sein. Ne? Man will nicht Kind krank nehmen oder so. Also in das Vertrauen gehen, dass es schon irgendwie alles immer klappen wird. Also vor allem auch mit dem Workload und dem Gerechtwerden des Kindes, das dann in dem Moment ja Priorität hat, irgendwie sich darum zu kümmern. Also mir hilft es, mich daran immer wieder zu erinnern, weil ich auch diese Erfahrung dann, also durch diese Haltung sicherlich die Erfahrung gemacht habe, dass es auch immer irgendwie wird. Und vielleicht nicht an einem, an einem einzelnen Tag. Ne? Da schaffe ich dann, weiß nicht, habe ich dann halt nur in Anführungsstrichen das Kind betreut und begleitet, je nachdem, wie doll es halt krank ist. Und am Ende der Woche sieht es aber vielleicht ganz anders aus. Am Ende der Woche habe ich vielleicht doch mindestens all das ge geschafft, was ich unbedingt schaffen musste oder wollte. Und der Rest verteilt sich irgendwie
1: ja.
0: in die Zukunft oder erübrigt sich oder so. Und ja, also ein Learning ist auf jeden Fall oder Hack: <lacht> einfach Vertrauen. <lacht> genau. Ja, also sich das wirklich proaktiv zu sagen, dass man es schon hinkriegen wird.
1: Genau. So, jetzt hast du gesagt, eine Sache ist mir ja, eingefallen. Ja, das
0: wurde, genau, das, das ist mir nicht eingefallen. Das habe ich natürlich jetzt hier noch in meinem Handy gefunden, hm. weil ich zweimal nach diesen ähm, Wünschen sozusagen gefragt habe. Und genau, da kam noch ein Thema. Und das war, wie wir damit umgehen, wenn, es, wenn wir sozusagen in Phasen von 50-50 abweichen und eine Person mehr erwerbsarbeitet, oder mehr Erwerbsarbeiten möchte oder muss, äh, aufgrund der Umstände. Ja. ja, hatten wir die Situation schon mal?
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es jetzt im Dezember bei mir kommt, weil ich so zwei, drei Veranstaltungen habe, weil wir jetzt Apfelpunsch an den Mensch bringen wollen. Und das heißt, da habe ich ja längere Tage jetzt manchmal nochmal. Das ist so ein Punkt. Ja, wir das haben, das Lehrer,
0: stimmt, das es gibt schon Phasen, auch zum Beispiel mit Weiterbildung, die ich hatte oder genau. so, wo, wo über einen längeren Zeitraum, ja, ich sozusagen mehr Erwerbsarbeit brauchte oder, genau, es gibt Phasen mit mehr Abendterminen, es ist jetzt nicht so, dass wir je äh, außerhalb von Elternzeiten abgewichen sind von der gleichen Verteilung der Erwerbsarbeit sozusagen, in drastischem Maße. Ne? Also Es war noch nie so, dass einer von uns ein halbes Jahr Vollzeit gearbeitet hat und die andere Person in Teilzeit. Das war bis jetzt oder gar nicht. Das war eben nur während Elternzeiten der Fall. Ja. Insofern können wir da vielleicht nur bedingt äh, jetzt Learnings mitgeben. Aber klar, wie gesagt, im Kleinen passiert das natürlich regelmäßig, dass einer von uns mal mehr Arbeit hat, eine Woche lang oder ein paar Wochen lang. Ähm,
1: Aber dann besprechen wir das ja vorher.
0: Ja, das kann man meistens kommen sehen.
1: Genau, und dann klären wir ab, wer was denn, was, nee, wann, wenn ich jetzt mehr arbeiten muss, was kann ich noch übernehmen? Und, oder wo brauche ich deine Unterstützung? Was kannst du, was würde mir helfen, was du übernehmen kannst? Oder wer kann es von extern übernehmen?
0: Genau, teilweise noch nach Unterstützung gucken oder fragen. Ja. Das, dafür ist natürlich auch die Person zuständig, die eben mehr arbeiten möchte, sich dann diese Mehrarbeit zu organisieren oder halt zu fragen, ist das möglich, kannst du das übernehmen? Aber es ist sozusagen keine Selbstverständlichkeit. Das ist vielleicht ein wichtiges Learning, dass man, niemand kann hier frei über seine Zeit verfügen. Das ist leider nicht der Fall. Naja, das ist echt wichtig, weil tatsächlich ist das ja in dem klassischen Modell, wo meist er Vollzeit plus arbeitet, halt so, dass das oft so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass der Mann dann im Grunde über seine Zeit frei verfügen kann und Termine legen kann am Abend oder so. Und nur sie fragen muss, wenn sie mal weggehen möchte. Ja. Und das ist hier halt
1: nicht so. Hier fragen beide. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist halt wirklich eine andere Grundsituation. Aber natürlich ist es möglich, dass man eben, oder es kommt vor, dass natürlich diese Arbeit nicht strikt auf die Uhr 50-50 äh, verteilt ist, jede Woche, sondern dass eben mal die eine und mal der andere
1: mehr macht. Ja, also ich glaube, das kriegen wir ganz gut organisiert, weil wir beide wissen, dass wir mehr Arbeit nur machen, wenn es wirklich wahnsinnig wichtig ist. Also mhm. nicht aus einer, oh, hat mein Chef gesagt, ich muss mal wieder ein bisschen länger arbeiten, sonst fällt das ja nicht so auf, sondern wir entscheiden dass das schon sehr bewusst. Wenn ich mehr arbeiten muss, ist das ja von mir aus von vornherein schon geplant. Okay, Das hat Gründe und die sind wichtig.
0: Ja gut, was ja. wichtig ist, ist ja relativ. Das ich relativ meine, ich, kann, man machen. kann sich ja auch genau, es hat was mit Projektphasen oder Saisonphasen oder so zu tun. Genau. Aber es ist immer begrenzt und es wird halt besprochen. Ähm, genau. Und man muss halt aufpassen, dass es nicht auf Dauer zulasten der anderen Person geht. Aber da wir das eben besprechen, ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Sache, dass das eben diese Haltung ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Also ich möchte dir ja auch ermöglichen, die Mehrarbeit zu leisten, die du dann halt leisten musst.
1: Ich, ich dich auch.
0: Und du mich aber auch. genau Wir hm. wissen, dass das sozusagen eine gegenseitige Sache ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning da, dass halt klar ist, dass man diese Zeit auch wiederbekommt, in Anführungsstrichen. Also ohne das jetzt ähm, total aufzuwiegen. Aber ähm, ja, es ist trotzdem beruht es eben einfach auf Gegenseitigkeit. Und genau. ich glaube, ein Problem wird es, wenn es so eine Schieflage gibt und eine Person dauerhaft das Gefühl hat, irgendwie für die andere aufkommen zu müssen, sag ich mal, in Bezug auf die Care-Arbeit zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und das ist immer dann ein Anlass, darüber zu sprechen und zu gucken, wie, ja, was brauchen wir, damit es sich wieder gleichberechtigter und fairer anfühlt. Genau. Ja, das waren die Punkte und die Themen, die ihr bzw. die Instagram-Followerinnen sich gewünscht haben. Ähm, ich hoffe, das war hilfreich und auch irgendwie ganz spannend für uns dann mal darüber nachzudenken Total. das war jetzt die letzte gemeinsame folge für dieses jahr
1: <lacht> im
0: die <letzte> <lacht> neuen jahr machen wir natürlich wieder gemeinsame aber genau ich mache eine vier wochen podcast pause von ungefähr mitte dezember bis mitte januar und ähm, ja wenn ihr weitere themenwünsche habt über die wir mal sprechen sollen schreibt die an hallo at oder schreibt sie unter den Post zu dieser Folge bei Instagram. Und ja, danke, dass du dir mit mir die Zeit genommen hast und wir hier unseren frühen Feierabend genutzt haben. So Super Zeit. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch sehr gerne bei iTunes. Ich glaube, die letzte Rezension ist immer noch aus dem Juni. Ich glaube, da ist... Da ist noch Luft nach oben. Wer auch immer sich angesprochen fühlt, hüpft bitte zu iTunes und tippt eine kurze Bewertung da rein und vergibt fünf Sterne. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Nächste Woche erscheint die 100. Podcast-Folge. Ich fühle mich plötzlich sehr alt. Es gibt natürlich überhaupt keinen Grund. Das ist großartig. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich das durchgezogen habe. Jetzt um, ungefähr drei Jahre. Wow. Ja, wow, ne? Das, das müssen wir auch noch toll. mal feiern. Und es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Und ich habe sehr viele schöne Feedbacks zur 100. Folge bekommen. Die teile ich nächste Woche. Und jo, mach eine Flasche Sekt auf. Liebe Grüße, eine wunderbare Woche.
1: Und bis bald. Bis bald. Tschüss.